0: A pesquisa IPEC mostra que os primeiros dias da propaganda política no rádio e na TV e as sabatinas no Jornal Nacional não mudaram o cenário da disputa pela presidência
1: da República. O ex-presidente Lula e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro mantêm os mesmos números do levantamento feito no dia 15 de agosto. O petista tem 44%, contra 32% das intenções de voto Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, aparecia com 6%, agora tem
0: 7%. Simone Tebet, do MDB, tinha 2%, agora tem 3%. Empatada no
1: limite da margem de erro com Ciro Gomes. Na simulação de segundo turno, o candidato do PT tem 50% das intenções de voto, ante 37% do atual presidente. Na pesquisa anterior, Lula tinha 51% e Bolsonaro 35%. O
0: levantamento mostra que nas capitais, Lula caiu 6 pontos percentuais em duas semanas, de 44 para 38%, enquanto Bolsonaro cresceu, 5, de
1: 31 para 36%. Nas periferias ou cidades que compõem a região metropolitana, exceto as capitais, Lula subiu de 44 para 48%. Bolsonaro caiu de 28 para 25% em relação à última pesquisa IPEC. Em cidades do interior do Brasil, Lula aumentou
0: de 11 para 13 pontos percentuais a distância para Bolsonaro. Agora o petista tem
1: 45 e Bolsonaro 32. A nova pesquisa do IPEC também indica que o ex-presidente Lula perdeu espaço nas intenções de voto entre os mais pobres e entre os mais ricos, mas avançou e ultrapassou Bolsonaro em parte da classe média. No eleitorado
0: com renda familiar de até um salário mínimo, Petista caiu de 60% em 15 de agosto para 54%. Bolsonaro variou de 19%
1: para 22% no período. Entre aqueles com renda familiar de mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro foi de 46% para 47%, Lula caiu de 36% para 28% e nesse grupo Ciro Gomes cresceu de 7% para 10%, enquanto Simone Tebet passou de 1%. Para 4%.
0: No quadro entre os que têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, Lula saltou de 32% para 39%, ao passo que Bolsonaro
1: caiu de 41% para 37%. O IPEC entrevistou 2 mil eleitores em 128 cidades de sexta-feira até o último domingo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Para mais... O
0: Para o cientista político Cristiano Noronha, a pesquisa deve influenciar a estratégia dos líderes de participar de debates e sabatinas. As próximas pesquisas devem
1: mostrar um afunilamento, uma, uma, ainda uma aproximação ainda mais forte entre Lula e Bolsonaro. Por isso mesmo, esses uh, dois candidatos devem avaliar suas, suas estratégias e avaliar suas estratégias e escolher de forma muito cirúrgica aonde é, devem, onde devem comparecer e isso potencialmente pode acabar desgastando os dois. 6 horas, oito minutos.
0: O ex-presidente Lula vai se reunir hoje em São Paulo com governadores aliados para discutir medidas sobre
1: a segurança pública. Ontem o petista se encontrou com deputados do parlamento europeu em um hotel na zona sul da capital paulista, delegação formada por representantes de partidos de perfil social-democrata. O candidato do PT disse que, se for eleito, vai ampliar as
0: relações do Brasil com a União Europeia em diversas áreas, principalmente na preservação da Amazônia, sem abrir mão da soberania nacional.
1: A gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer explorar da Amazônia aquilo que a biodiversidade pode oferecer, seja do ponto de vista da indústria fármica, seja do ponto de vista da indústria do comércio, ou seja do ponto de vista de outra coisa que a gente sequer conhece que existe na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro e os candidatos Ciro Gomes e Soraya Tronique. Participam hoje do encontro na União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços em Brasília.
0: Ontem, Bolsonaro passou o dia em Brasília e não fez pronunciamentos, nem deu entrevista.
1: Ciro Gomes apresentou propostas de infraestrutura e indústria de base a uma plateia de empresários executivos em São Paulo. candidato do PDT disse que se for eleito... Vai retomar a
0: industrialização nas áreas da saúde, agronegócio, defesa, petróleo, gás e
1: energias renováveis. Eu quero virar esse jogo e reindustrializar o Brasil forçadamente. Por onde eu começo? Eu começo por aqueles setores onde o Brasil já está gastando dinheiro, onde o Brasil tem alguma autossuficiência tecnológica e onde o mercado brasileiro já é suficientemente grande para a gente aguentar a competição, tanto no nosso mercado quanto no mercado exterior. A candidata do MDB, Simone Tebet, faz campanha hoje nas cidades de Taubaté e São José dos Campos, no interior de São Paulo.
0: Ontem, Tebet visitou o Centro da Criança e do Adolescente da União brasileiro Israelita
1: do Bem-Estar Social em São Paulo. A, a candidata também participou de um encontro organizado pela Agenda 227, um movimento apoiado por mais de 300 organizações da sociedade civil também focadas Na garantia dos direitos infantos juvenis No encontro,
0: Simone Tebet disse que além de crianças e adolescentes As gestantes contarão com um programa nacional de proteção Toda mulher grávida, a partir de 1º de janeiro do ano que vem Ela entra para uma rede de proteção não só do município e do estado Mas com participação da União A União vai ajudar estados e municípios mais carentes Olha, essa mulher entra para a rede de proteção Até o Vale transporte
1: Se o município não conseguir dar, a gente sabe que consegue Mas se não conseguir, não vamos dar 6 e 10.
0: Governo do Chile convocou o embaixador
1: brasileiro em Santiago em protesto contra declarações do presidente Jair Bolsonaro. Durante o debate na Band, Bolsonaro acusou o presidente chileno Gabriel Boric de incentivar ou de incendiar metrôs durante os protestos de outubro de 2019. Na época, Boric era deputado. Não participou de atos de vandalismo A ministra de Relações Exteriores do Chile Antônia Urreola
0: Acusou Bolsonaro de usar o contexto eleitoral Para espalhar mentiras sobre líderes de esquerda de outros países
1: Como governo nos parece que essas declarações são gravíssimas Obviamente são absolutamente falsas E lamentamos que num contexto eleitoral Se aproveitem as relações bilaterais E se polarizem as relações bilaterais A través de desinformação e as notícias falsas 6 e 11 agora. Ministro
0: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o sigilo da decisão que ordenou ações contra oito empresários bolsonaristas que defenderam um golpe em caso da vitória
1: de Lula. O magistrado alega que havia risco de atentado contra a democracia e o Estado de Direito e contra a independência do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes
0: aponta ainda que os empresários poderiam angariar votos ao candidato Jair Bolsonaro
1: por meio de pagamento de bônus em dinheiro ou prêmio aos funcionários. O mestre em Direito Penal e doutor em Direito Constitucional, a Castro Miranda, diz que a decisão protege o Estado Democrático de Direito. Então, apesar dos defeitos processuais da decisão do ministro, é importante nós lembrarmos que estes são bens necessariamente tutelados e toda a atenção e todo o resguardo devem ser empregados. A manutenção destes. Agora, às 6 horas e 12 minutos. O Senado aprovou a proposta que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos e exames não previstos na lista da Agência Nacional da Saúde Suplementar. Em junho, o Superior
0: Tribunal de Justiça tinha desobrigado as operadoras de pagarem por esses procedimentos.
1: Mas em agosto, a Câmara aprovou um projeto para reverter essa decisão. Como os senadores aprovaram o mesmo texto que passou na Câmara. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O relator da proposta, senador Romário, do PL, criticou o lobby dos planos de saúde contra a medida. Tentaram nos comprar, quiseram nos calar, mas não conseguiram. Juntos fomos fortes, vidas humanas importam, sempre importarão. E a ninguém pode ser recusado do tratamento de saúde. Tem o dono de plano que falou aqui nesse plenário que todos nós estávamos no meu barco, Mas nesse navio, só tem colheio salva-vida garantido para poucos, O senador Oriovisto Guimarães do Podemos defendeu os planos de saúde. Zeram isso porque a saúde pública não é eficiente. Se nós tivéssemos no Brasil uma saúde pública e gratuita, como temos na Alemanha, como temos em muitos outros países, não existiriam planos de saúde. Por que que alguém vai pagar um plano de saúde se o governo dá uma qualidade excepcionalmente boa e gratuita? Esses são alguns dos destaques de hoje.